0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 2 ngày 2 tháng 10 gồm có Trước hết là Kinh truyền tin với Đức Thanh Trà Kế đến là Lá Thư Vatican Và cuối cùng là một điểm sách Bây giờ kính mời quý vị theo dõi Kinh truyền tin với Đức Thánh Trà
1: Trưa Chủ nhật ngày mùng 1 tháng 10, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh phê Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật 26 thường niên. Ngài nói Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tin mừng nói về hai người con được cho bảo đi làm vườn nho. Người thứ nhất trả lời ngay là con đi, nhưng sau đó lại không đi. Người thứ hai lúc đầu từ chối, tuy nhiên sau đó nghĩ lại và đi. Chúng ta nói gì về hai cách hành xử này? Ý nghĩ chợt đến rằng, việc đi làm vườn nho đòi hỏi phải hy sinh và cái giá phải trả của sự hy sinh. Điều này không đến cách tự nhiên, dù cho họ biết tư cách là những người con và là những người thừa kế có đẹp thế nào đi nữa. Nhưng vấn đề ở đây không liên quan nhiều đến việc phản đối đi làm vườn nho mà là sự chân thành đối với người cha và đối với chính mình. Thực tế, không có người con nào cư xử cách hoàn hảo. Người thứ nhất thì nói dối, còn người thứ hai thì mắc lỗi nhưng vẫn chân thành. Hãy nhìn vào người con đầu tiên, người nói con đi, nhưng sau đó lại không đi. Anh không muốn làm theo ý muốn của người cha, nhưng anh cũng không muốn tranh luận và nói về điều đó. Vì vậy, anh giấu mình sau câu nói con đi. Đằng sau một sự đồng ý giả tạo, che giấu sự lười biếng của mình và tạm thời giữ thể diện. Anh dễ dàng vượt qua mà chẳng gặp xung đột, nhưng anh lừa dối và làm cho mình thất vọng, thiếu tôn trọng ông theo cách còn tệ hơn cả việc nói không một cách thẳng thắn. Vấn đề của một người hành xử như vậy nằm ở chỗ, anh không chỉ là một tội nhân mà còn là một kẻ bại hoại. Bởi vì anh nói dối mà không gặp vấn đề gì để che đậy và ngụy trang cho sự bất tuân của mình, không chấp nhận bất kỳ cuộc đối thoại hay đối đầu chân thành nào. Người con thứ hai đã nói không, rồi sau đó lại đi. Lại là người chân thành. Anh không hoàn hảo nhưng chân thành. Dĩ nhiên, chúng ta muốn thấy anh nói vâng ngay lập tức. Thực tế không được như vậy, nhưng ít nhất anh cũng thể hiện sự không sẵn lòng của mình một cách thẳng thắn và can đảm cách nào đó. Nghĩa là anh chịu trách nhiệm về hành vi của mình và hành động một cách công khai. Sau đó, với sự trung thực nền tảng này, cuối cùng anh tự vấn bản thân, hiểu ra rằng mình đã sai và quay lại bước đường của mình. Chúng ta có thể nói anh là một tội nhân, nhưng không phải là một kẻ bại hoại, và đối với tội nhân luôn có hy vọng được cứu, trong khi đối với kẻ bại hoại thì việc đó khó khăn hơn nhiều. Thật vậy, tiếng đồng ý giả tạo của anh, vẻ bề ngoài tao nhã nhưng đạo đức giả, và sự giả vờ đã trở thành thói quen của anh, giống như một bức tường cao su dài, nằm phía sau để che đậy khỏi tiếng chất vấn của lương tâm. Bây giờ, chúng ta hãy nhìn lại chính mình, Và dưới ánh sáng của tất cả những điều này, hãy tự hỏi mình một số câu hỏi. Khi đối diện với những khó khăn, để sống một cuộc sống chân thành và quảng đại dấn thân thực hiện ý Chúa Cha, tôi có sẵn sàng nói xin vâng mỗi ngày, dù phải trả giá không? Và khi tôi không thể làm được điều đó, tôi có thành thật đối diện với Thiên Chúa về những khó khăn, những vấp ngã và mong manh của tôi không? Khi phạm sai lầm, tôi có sẵn sàng ăn năn và rút lại bước đi của mình không? hay tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và sống đeo mặt nạ, chỉ lo tỏ ra tốt lành và tử tế. Cuối cùng, tôi là một tội nhân, như tất cả mọi người, hay trong tôi có điều gì đó băng hoại. Xin mẹ Maria, tấm gương của sự thánh thiện, giúp chúng ta trở thành những ký tơ hữu chân thành. Xin mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha xin các tín hữu cầu nguyện cho người dân Armenia đang trong cảnh xung đột Tiếp đến Đức Thánh Cha cũng xin mọi người cầu nguyện cho giáo hội tại Ukraine và các vùng chiến sự trên thế giới nhất là trong tháng mân khôi này Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở mọi người về sứ vụ loan báo tin mừng trong ngày lễ thánh Teresa hài Đồng giê bổn mạng các xứ truyền giáo. Ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng sắp tới Kế đến ngay gửi lời chào đến tín hữu hành hương đến Roma cũng như gợi nhắc về việc chăm sóc các trẻ em về một nền giáo dục xứng hợp. Cuối cùng, Đức Thánh Cha xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.
0: Vatican News tiếng Việt. chuyên mục Lá thư Vatican. Thoáng nhìn các thành viên thượng hội đồng giám mục thứ 16
2: Thưa quý thính giả, với buổi canh thức cầu nguyện đại kết chiều thứ Bảy 30 tháng 9 và ba ngày tĩnh tâm tiếp đó, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 16 về chủ đề hướng tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ, sẵn sàng bắt đầu với thánh lễ khai mạc trọng thể sáng thứ Tư ngày 4 tháng 10 do Đức tinh Cha Chủ sự tại quảng trường Thánh Vero. Đâu là những nét đáng chú ý trong số các tham dự viên? Nói chung, trong danh sách có 464 người tham dự, nếu trừ các chức sắc và nhân viên của Văn phòng thường hội đồng giám mục, thì còn 449 người, trong số này có 364 thành viên có quyền bỏ phiếu, gồm cả 54 phụ nữ. Các tham dự viên không có quyền bỏ phiếu là 85 người, trong số này có 27 phụ nữ. Trong 15 thượng hội đồng giám mục thế giới trước đây, thường có 3 vị hồng y chủ tịch thừa ủy, thay mặt Đức Thánh Cha chủ tòa các khóa họp khoáng đại. Nhưng thượng hội đồng giám mục này có tới 9 vị chủ tịch thừa ủy, trong đó ba vị không phải là hồng y hay giám mục, gồm một linh mục là cha Giuseppe bonfrate giáo sư tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana, từng là chuyên gia của văn phòng tổng thư ký thượng hội đồng giám mục về miền Amazon. Một nữ tu là chị Maria de los Dolores Balencia Gomez, 74 tuổi, người Mexico, thuộc dòng nữ tu Thánh Giuse de Leon, chuyên dấn thân bên vực và giúp đỡ người di dân và hoạt động trong liên hội đồng giám mục Mỹ-Châu-Latin. Sau cùng là một nữ giáo dân, chị Mokmoko Nishimaru, 48 tuổi, ở Yokohama, Nhật Bản. Chị là một phụ nữ thánh hiến thuộc Cộng đoàn Thừa Sai, nữ tỳ tin mừng, lòng chúa thương xót. Chị hoạt động trong Ủy ban Mục vụ giới trẻ ở địa phương. Trước đó, chị đã học tại Đại học Sofia, Tokyo, rồi trải qua vài năm ở Argentina dấn thân trong sứ vụ trước khi trở về Nhật hồi năm 2017. Chị đã phiên dịch thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Chao Francisco ra tiếng Nhật. Sáu vị chủ tịch thư ủy còn lại, đứng đầu là Đức Thượng phụ Ibrahim Isaac Zedrak, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Cop, với trụ sở tại thành phố Alexandria, lãnh đạo khoảng 200.000 tín hữu Công giáo ở Ai Cập. Tiếp đến là Đức Hồng Y Aguia Retes, Tổng giám mục Giáo phận thủ đô Mexico. Tiếp đến là hai tổng giám mục và hai giám mục. Trong số các nghĩa vụ, đứng đầu là 20 vị thuộc các giáo hội công giáo nghi lễ đông phương. Trong đó có những vị đương nhiên là thành viên do chức vụ như các vị thượng phụ giáo chủ. Phần còn lại là các đại biểu do các hội đồng giám mục bầu lên và được tòa thánh phê chuẩn. Phi châu có 44 vị, đông nhất là Nigeria với 4 vị. Tiếp đến là Mỹ châu có 47 vị, đông nhất là Brazil và Mỹ. Mỗi nước có 5 đại biểu. Mexico và Canada, mỗi nước có 4 đại biểu. Á à Châu có 26 vị, đông nhất là 4 vị Ấn Độ, tiếp đến là Philippines có 3 vị, Indonesia và Việt Nam, mỗi nước có 2 đại biểu. Hai vị người Việt là Đức cha Yusei Đỗ Mạnh Hùng giám mục Phan Thiết và Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn giám mục Hà Tĩnh. Lào và Campuchia có chung một nghị phụ đại biểu là cha Enrique Figaredo Anva Gonzalez, dòng tên Tây Ban Nha, phủ doãn tông tòa Bát Tham Bang bên Campuchia. Đài Loan có một giám mục đại biểu là đức cha Dưu Phổ Anh Hùng, giám mục giáo phận Gia Nghĩa cũng là giám mục đầu tiên người dân tộc tại đảo này. Âu Châu có 48 giám mục đại biểu của các hội đồng giám mục, đông nhất là Ý với 5 vị, tiếp đến là 4 vị người Pháp. Sau cùng lập Úc Châu chỉ có 5 giám mục đại biểu, trong số này có 2 vị từ Australia. Trung Quốc không có hội đồng giám mục được tòa thánh công nhận, nên không có quyền bầu đại biểu. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha đã mời đặc biệt hai vị đến tham dự. Đó là Đức Cha Dương Vĩnh Cường, 53 tuổi, giám mục giáo phận Chu Thôn, tỉnh Sơn Đông, từ 10 năm nay. Và Đức Cha An Tôn Diệu Thuận, 58 tuổi, giám mục giáo phận Tể Ninh, tỉnh Nội Mông. Ngài là một trong những giám mục đầu tiên thủ phong giám mục năm 2019 sau hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục. Tuy rằng trong thực tế, Tòa Thánh đã phê chuẩn việc bổ nhiệm đức cha từ năm 2010 đây là hai vị khác với hai giám mục Trung Quốc đã tham dự tại hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ hội năm 2018 đó là Đức cha Yu Se Quách Kim Cài giám mục giáo phận thừa đức tỉnh Hà Bắc và Đức cha gia Gioan Baptista Dương Hiểu Đình giám mục giáo phận Du Lâm tỉnh Thiểm Tây cùng với hai vị trên đây có Đức hồng y Stefano Chu Thủ Nhân tham dự tại hội đồng giám mục này với tư cách là thành viên do Đức Thánh Cha bổ nhiệm Ngoài 3 vị được đức thánh cha bổ nhiệm trên đây, còn có 48 vị khác cũng được ngài bổ nhiệm, trong đó có 5 nữ tu, một nữ giáo dân và 5 linh mục. Trong đó có cha James Martins, dòng tên người Mỹ, nổi tiếng trong các hoạt động binh vực việc mục vụ cho những người đồng tính. Và cha Antonio Spadaro, dòng tên người Ý, nguyên là giám đốc tạp chí Chivinta cattolica văn minh công giáo. Nay mới được bổ nhiệm làm phó tổng thư ký Bộ Giáo dục và Văn hóa. Trong số các vị được Đức Thánh Cha bổ nhiệm được dư luận đặc biệt chú ý, có Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cùng với Đức Hồng Y Luis Ladaria, dòng tên người Tây Ban Nha, cũng từng là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, nhưng ngài xin cứu vì lý do sức khỏe. Cũng nên nói thêm rằng có 20 vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh theo luật đương nhiên được tham dự Thượng hội đồng giám mục này. Trong đó có một giáo dân là ông Paolo Ruffini, bộ trưởng bộ truyền thông. Ngoài ra có các vị chủ tịch các liên hội đồng giám mục thuộc Nam Châu. Trong thời gian qua, báo chí cho rằng sẽ có những tranh luận sôi nổi tại Thượng hội đồng giám mục này giữa phe bảo thủ và phe cấp tiến, cụ thể như trường hợp giữa các thành viên người Đức thực vậy chủ tịch hội đồng giám mục đức đức cha georg bergin giám mục giáo phận liêm buộc bày tỏ hy vọng thường hội đồng giám mục này sẽ mau lẹ bỏ phiếu ủng hộ các đề nghị cải tổ đức cha cũng bên vực đức thánh cha francisco chống lại những lời cáo buộc cho rằng ngài muốn trì hoãn việc cải tổ Tiếp đến, trong cuộc họp báo hôm 27 tháng 9 vừa qua, kết thúc khóa học mùa thu của các giám mục Đức, Đức cha Beijing hy vọng những kết quả của Thượng hội đồng giám mục kỳ thứ 16 tới đây sẽ có tính chất bó buộc và cả Đức Thánh Cha cũng cần tuân hành, chứ không phải chỉ coi đây là những điều tư vấn mà thôi. Trong khi đó, một giám mục Đức được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thành viên Thượng hội đồng giám mục thứ 16 là Đức cha Stefan Oster, giám mục giáo phận part 6. Trong cùng cuộc họp báo hôm 27 tháng 9, Đức Cha, Oster đề cao sự kiện một mình Đức Thánh Cha có quyền quyết định chung kết về Thượng Hội đồng Giám mục. Ngài nói, Đức Thánh Cha Francisco có đoàn sủng đặc biệt và có cái nhìn toàn diện trên toàn thể giáo hội. Vì thế, Ngài có thể phán đoán rõ điều gì Thánh Thần Chúa nói với Ngài và toàn thể chúng ta tại Thượng Hội đồng. Và theo đức cha Oster, tiến trình cải tổ của giáo hội công giáo Đức không phải là kiểu mẫu tốt cho các cuộc thảo luận ở Roma trong Thượng hội đồng giám mục. Con đường công nghệ của Đức đã dẫn tới sự chống đối và đối nghịch nhiều hơn giữa giáo hội tại Đức và tòa thánh, giữa các giám mục chúng ta và trong dân chúa. Đức giáo hoàng Francisco muốn một cái gì khác cho Thượng hội đồng giám mục thế giới. Đây không phải là một tiến trình chính trị, những lối tiếp cận chiến lược và lợi dụng dư luận quần chúng. Vấn đề quan trọng là làm sao chúng ta ít khi thành công trong việc mời gọi dân chúng tin vào tin mừng và đồng thời lại có hàng trăm ngàn tín hữu quay lưng lại với giáo hội tại Đức.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ Hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hợp giúp thăng tiến đời sống đích tin, cũng như cổ võ những giá trị Kitô tô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm François Pallu, đứng sáng lập chính Hội Thừa Sai Hải ngoại Paris. Tác giả Louis Bodimon do Cao Kỳ Hương truyện ngữ Kính thưa quý thính giả, Giáo hội Công giáo Việt Nam hôm nay được xây dựng nhờ công khó lao nhọc của biết bao thế hệ, khởi đi từ các tửa sai đến từ Âu Châu. Họ đã chấp nhận mọi khó khăn, sẵn sàng rời bỏ quê hương đến một chân trời xa lạ và nhiều nguy hiểm. Mục đích của họ là thực hiện lệnh truyền của Chúa Giêsu, lên đường loan báo tình thương của Thiên Chúa và giới thiệu cho muôn dân biết người. Với lớp bụi thời gian, tên tuổi và sự nghiệp của nhiều nhà truyền giáo đã bị lu mờ. Một trong những trường hợp này là đức cha François Parly thuộc hội thừa sai hải ngoại Paris. Khi được sai đến truyền giáo tại Viễn Đông, đức cha cũng được tòa thánh đặt làm đại diện thông tòa đàng ngoài từ năm 1658, bao gồm đàng ngoài và các vùng kế cận là Vân Nam, Quý Châu, Hồ Quảng, Quảng Tây, tứ xuyên và xứ Lào. Ngài đã lên đường từ Xây, vào ngày 2 tháng 1 năm 1662 và đến Thái Lan sau hành trình dài hơn 2 năm. Năm 1674, ngài lên tàu đi đàng ngoài nhưng bị bão đánh giạt vào Manila và từ đó không thực hiện được giấc mơ đặt chân đến nhiệm sở được tòa thánh trao phó. Dù không được tiếp hiện diện, nhưng trái tim, tâm hồn và nhất là lời cầu nguyện của Đức cha François Pali luôn luôn hướng về đàng ngoài. Linh mục Louis Bodimon Tiến sĩ Thần Học Văn Trương và Bề Trên Trụng Viện Thua, giáo phận gốc của Đức Cha Paluy và vào năm 1934 đã xuất bản cuốn sách này. Cuốn sách được tái bản năm 2006, nhân dịp kỷ niệm 350 năm thành lập Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris. Đây là một tác phẩm giá trị cho chúng ta biết cuộc đời, ơn gọi và sứ vụ của một trong những vị thừa sai đầu tiên tại Viễn Đông, cũng như những khó khăn của thời khai phá công cuộc Loan Báo Tin Mừng. Ngàn qua tác phẩm này, chúng ta nhận thấy con người Đức Cha Pallui không chỉ táo bạo mà còn hoàn toàn quân bình. Ngài có trí thông minh vượt trội, óc phán đoán ngay thẳng và chắc chắn, ý chí kiên định, lòng tốt, sự đơn giản và khiêm tốn. Ngài có những đức tính thiên phú có sức cuốn hút người khác. Cùng với đó là một cuộc sống đầy biến động. các chuyến đi liên tục đã dẫn đưa Ngài, đúng theo nghĩa đen, băng qua tất cả thế giới đã được khám phá với vô số hiểm nguy, bão tố, tù đầy và chiến tranh. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Trong chương thứ 19, Hành trình cuối cùng từ năm 1681 đến năm 1684. Ngang qua phần này, chúng ta nhận rõ lòng nhiệt thành tông đồ nơi Đức cha François Pali cũng như những khó khăn của các thừa sai khi bước vào lãnh thổ Trung Hoa. Xin trích đọc. Sau cùng, người ta nhổ neo vào khoảng giữa trưa ngày 9 tháng 1 năm 1680, ngày đầu tiên người ta dừng chân sau khi dừng được bốn hải lý để xin thị thực giấy thông hành. Ngày hôm sau, con tàu tiến tới quần đảo Banh Hồ và dừng ở đó một ngày trời. Vào buổi chiều ngày 12, người ta trực chỉ tới đạo Hạ Môn và ngày 13, đến nơi lúc bình minh. Vừa đến cảng, đức cha François Palluie sai ông giáo dân thắp Tùng Ngài đi tìm một căn nhà trong thành phố, một sứ mệnh khó khăn vì số đông người di cư mà các con tàu liên tục thả xuống. Khi tìm được một chỗ cư trú, thì lại xảy ra một chuyện rắc rối khác. Ông thuyền trưởng con tàu đã tối giác với người cầm quyền thành phố việc có người ngoại quốc đến. Viên quan đòi các thừa sai phải có một người bảo lãnh. Các thừa sai buộc phải thú nhận với ông rằng vì không quen biết ai, các ngài không thể chỉ định một thị dân nào có thể bảo lãnh cho các ngài. Đồng thời, các ngài trình giấy thông hành cho ông. "Buổi tối hôm đó, nhà cầm quyền cho phép các ngài rời con tàu và cư ngụ trong căn nhà các ngài đã giữ chỗ. Rồi hôm sau, Ông ta chuyển các ngài tới vị tướng đã cấp cho các ngài giấy thông hành. Vị tướng từ Đài Loan đã tới định cư ở đạo Hạ Môn. Tướng thị lang cho các ngài hoàn toàn được tự do. Đó là ngày 14 tháng 1 năm 1684. Lần đầu tiên, một giám mục đại diện tông tòa đặt trần đến Trung Hoa. Chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Tác phẩm được chia làm 20 chương theo trình tự thời gian. Các chương 1 và chương 2 nói về gia đình... Giáo dục và ơn gọi truyền giáo từ thuở nhỏ của Đức Cha. Từ chương 3 đến chương 20 đề cập đến các hành trình của Đức Cha Pali từ châu Âu đến Trung Hoa, chương cuối cùng trình bày về việc ly trần của Đức Cha tại Trung Hoa vào năm 1684. Việc trình bày theo trình tự thời gian giúp người đọc dễ nắm bắt hơn ơn gọi và hành trình truyền giáo của Đức Cha, nhưng đồng thời cũng giúp chúng ta nhận ra dung mạo của một vị tông đồ nhiệt thành hăng say rao giảng tin mừng. Kính thưa quý thính giả, Tác phẩm François Palluie đứng sáng lập chính hội thừa sai hải ngoại Paris, dày 686 trang trên khổ giấy 15 x 23 cm. Khi Đức cha Palluie từ trần, 69 thừa sai đã rời nước Pháp hiến thân cho các miền truyền giáo tại Viễn Đông. 6 giáo phận tông tòa đã thành lập, 8 giám mục đã được ban cho các vùng đất đó, trong khi vào năm 1660 chỉ duy nhất có một vị. Cũng vào thời điểm đó, có một trụng viện chung tại xiêm và một trụng viện địa phương tại đàng ngoài, để đào tạo hàng giáo sĩ bản xứ Và người ta hy vọng sau cùng Các linh mục và các giám mục bản xứ Ngày nào đó sẽ tiến đến thế chỗ Các thừa sai Âu Châu Để tạo nên những cộng đồng Kitô giáo Đông Dương Và Trung Hoa đầy đủ phẩm trật Trong sự hiệp nhất rộng lớn của Công giáo Nhìn vào bức tranh rộng lớn như vậy Chúng ta càng trân trọng những công khó Của đức cha François Pallu Cũng như các thừa sai đầu tiên Đã dấn thân rao giảng tin mừng cho con dân nước Việt Về tác giả linh mục louis botimon là tiến sĩ thần học văn chương và bề trên tại trụng viện tour giáo phận gốc của đức cha pali kính thưa quý thính giả không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm françois pali đứng sáng lập chính hội thừa sai hại ngoại paris có phù hợp với mình hay không bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. So Lời